0: La vie est un sacrifice énorme. Il n'y en a qu'un qui soit plus terrible. le sacrifice de la
1: vie. On avait tellement de, de sympathie pour, et d'admiration pour le courage des combattants qui avaient été volontaires à des de mille fous qu'on était prêts.
2: Bonjour à tous, je suis Chloé, étudiante en histoire militaire et je travaille sur les sous-lieutenants et les lieutenants de la guerre d'Indochine et aujourd'hui j'ai la joie et l'honneur de rencontrer le colonel Bernard Greuet. Avant de commencer, pourriez-vous nous faire une petite présentation de, ou un petit résumé de votre carrière
0: ma carrière, a donc commencé, ma carrière militaire a commencé très tôt puisque j'étais avec mon père qui lui-même était militaire, au Sénégal, dans un poste perdu sur les bords du, du Sénégal, d'Agana. Et ça a été mon premier séjour. J'avais 4 ans. Je suis resté là-bas de 4 ans à 6 ans. Et ma vocation militaire est née là, vraisemblablement. Car j'assistais au lever des couleurs tous les matins. Voilà, donc ma carrière militaire s'est fabriquée très tôt. Par la suite, j'ai voulu donc faire Saint-Cyr. Mon père est mort, est mort juste avant la guerre, en 1938. Et moi, j'avais pas d'autre possibilité que d'aller au Britannique militaire, qui était vraiment une boîte de préparation sensationnelle. J'en ai gardé un excellent souvenir, j'y suis resté trois ans et j'ai préparé mon concours de Saint-Cyr là-bas. J'ai donc été reçu, et ça, c'était en 44-45. C'était la fin de la guerre. Donc il n'y avait pas encore de Sassir au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Donc nous avons été, nous avons été obligés d'aller euh, d'abord à Angers, où se trouvait un bataillon euh, qui nous a reçus et qui nous a fait nos premières instructions euh, D'armement. Et de là, nous sommes partis sur Coincidence. On était en train de construire le nouveau bahut. Donc j'ai passé quelques mois dans des baraquements qui représentaient l'ancien bahut, je dirais. Mais ensuite, j'ai retrouvé le nouveau bahut, des bâtiments neufs, euh, très agréables, etc. Euh, où nous étions logés à 20 par chambre. Euh, avec euh, les toilettes rez-de-chaussée, ce qui fait que bah, hiver c'était un, euh, un peu difficile. Donc j'ai passé ce temps-là, donc ça, c'est 45-47. Après, je suis parti dans des camps pour euh, améliorer notre situation militaire. Et c'est là où je suis allé au Rouchard, un camp qui se trouvait non loin de Tours, euh, dans un endroit assez dépouillé, battu par les vents et par les neiges. C'était l'hiver, ça a été très dur. On est resté là trois mois, commandé par les officiers de la Première Armée française. Une instruction SM en dur, avec le dégraçage matinal, euh, les... la gymnastique toute la journée, les marches, les toutes sortes de choses. On est sorti de là ravis On nous préparer aussi au parachutisme, fort d'une certaine expérience. Et à ce moment-là, on est parti vers des corps de troupes. J'ai commencé euh, au 99 e bataillon d'infanterie Alpine, à bourg saint maurice où je suis resté trois mois, là aussi. Très sympa, mais c'est la première fois que nous étions sergents. La première fois que nous avions les, des hommes sous les ordres. Ça s'est remarquablement passé. Et après ça, les bourg saint maurice ils sont passés en à à camp construit par de l'art à Hopne, près de Clermont-Ferrand. Là aussi, quelques mois. Et enfin, nous avons été appelés à rejoindre le continent. Mais d'abord, un congé que nous méritions. Et pendant ce congé, il s'est passé des choses curieuses. Les, les houillères du Nord s'étaient mises en grève. Et on avait dû faire en venir des troupes françaises qui étaient à l'Allemagne, à l'occupation. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de personnel. Et on a dû faire appel à des classes d'hommes qui n'avaient pas fait le service militaire ni la guerre. On les avait mis dans des camps, et en particulier là, je parle du camp qui se trouvait à Souge, près de Bordeaux. Et à ce moment-là, on a fait appel à nous, qui étions en vacances, pour les encadrer. C'était curieux. Et non seulement on les a encadrés, en on les a accompagnés à l'est, dans, 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 les, dans les Vosges dans un centre de recrutement. Nous, on les expédie ensuite en Allemagne. Et moi, je me rappelle ma stupeur lorsque l'officier auquel j'ai présenté mes gens, qui étaient en bande moltière, qui étaient bref, tout à fait déguisés en 14-18. m'a dit « Mais où voulez-vous aller ?»« Pour moi, j'allais à Saint-Cyr. » m'a dit « l'olo, vous, vous, vous irez plus tard. » Là, vous allez dans un régiment. On m'a dit, eh bien, vous irez au 7e régiment, tirailleur algérien. Et je suis arrivé au 7e régiment, bon, tirailleur algérien, j'ai passé trois mois à les J'ai continué à apprendre l'arabe, que j'avais euh, appris aussi aux Britanniques. Bon, ça a été très intéressant. C'était la trêve en Allemagne. Bon, j'ai quitté finalement le algérien pour rejoindre Kualegidon. Et Kualegidon, là, où sommes... En 47, hein. deux ans, à Coët, où je ne me, suis... me suis pas plus à Coët. Car euh, j'avais des instructeurs qui nous bâtaient, qui nous prenaient pour des, des jeunes euh, sortant des jupes de, de leur mère, ou presque. Et on a, on a été trop bautés, trop bautés. C'était pas sympa. C'était pas sympa. Donc, euh, bon. là on est parti à l'école d'application d'infanterie. Entre temps, j'avais choisi l'infanterie, là ça a été beaucoup plus intéressant. Et à la sortie, il a fallu choisir le régiment. Enfin, le corps, le corps où on allé. Et c'est là que j'ai choisi la Légion. Pourquoi Parce que finalement, pour moi, l'armée d'Afrique, c'était l'idéal. Et puis, j'avais été un peu écœuré de ce qui se passait en France au moment de la libération. La libération du règlement de compte entre résistants et non-résistants, je... affreux, affreux, pas très beau du tout. Donc, euh, j'ai demandé la Légion, j'ai eu la Légion, qui était très demandée. Et je suis arrivé à Belabès, en 49, ma photo que vous avez là, c'est l'année de mon arrivée. Voilà, je me suis beaucoup plus à beaucoup avec des, des, des officiers qui avaient fait la guerre, qui, enfin bref qui savaient parler à la troupe et aux jeunes officiers. Ça a été remarquable. Ça a duré jusqu'à la fin, fin 49. Là, mes camarades sont partis à l'Indochine et moi j'ai demandé au colonel de me désigner pour l'Indochine. Il m'a dit mais non, mais non, mais on a des projets pour vous, etc. Je montais à cheval bon, comme euh, un écuyer de saumur. On voulait me faire participer à des, à des concours, etc. Je dit non, bon, je veux partir avec mes camarades. Et je suis parti avec eux. Donc nous sommes arrivés fin en Indochine. Où là, au sud de la gauche à Chine, ils attendaient un officier qui nous a désignés pour le troisième étranger. Nous étions trois camarades, trois amis. On est partis ensemble, tous les trois. Et là, les aventures ont commencé, parce qu'on est allé sur le golfe du Tonkin. de là on prenait un convoi qui allait vers euh, Kampang, tout à fait au nord, euh, et près de la Chine. C'est là que j'ai trouvé le colonel commandant le régiment. On s'est présenté à lui, il a dit « Bon, moi je serais bien, maintenant vous allez redescendre, pour aller dans telle et telle garnison. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Tadké, et et puis, t'as aventure sur place, beaucoup d'ouverture de, de route, euh, beaucoup d'accompagnement de convois, etc. Donc des choses euh, pas très, très réjouissantes quand même. Si bien qu'à un moment donné, en 50, début 50, tous les trois, les trois camarades qui étaient dans le même régiment, ils vont demander à partir pour la Corée, tête du, du colonel. Et non. Il ne pensait pas, tous les trois à la Corée. Non. Et puis moi, c'est un officier de l'état-major d'Anoyé qui est parti pour la Corée. Nous nous sommes restés sur place. Et c'est de là que j'ai été désigné avec ma compagnie pour aller relever des goumiers à Dunkerque. Ça, c'était en septembre 50. Tout s'est bien passé. La relève a été parfaite, mais la menace planait sur le poste. Et j'ai reconnu un... Quelques indices que nous étions menacés, mais en effet pas, mon capitaine qui n'a pas voulu me croire. Euh, bon. Quelques jours plus tard, nous étions assaillis. Le combat qui a duré trois jours, vous avez vu, voici euh, le combat, trois jours, euh, du 16 au 18 septembre. Voilà, le 18, j'ai été fait prisonnier, sans un long discours. Vous avez lu dans mon, dans mon livre. Mais ce qui est important, c'est de savoir que j'ai eu affaire à Donké, à l'armée régulière vietnamienne, et non pas aux guerriers. L'armée régulière avait des officiers de valeur, dont certains parlaient en français impeccable. Nous avions été jean c'est vous dire. Bien. Et j'ai paru devant le général Giapp en personne, et lui m'a félicité. C'est le seul bien félicité pour mon combat de danquet il savait tout il savait que j'avais un canon que j'étais resté au poste pendant 50 heures bon il savait tout bon le temps passé 4 ans 4 ans de vie dans la jungle c'est très important on m'a demandé un jour mais qu'est ce que vous avez appris en ces 4 ans j'ai dit j'ai appris une chose essentielle c'est de survivre et je la maintiens, la survie. Ça, je suis rentré à Paris, j'ai retrouvé ma vie qui m'entendait depuis On s'est marié, j'ai fait euh, quelques mois au 13e bataillon de chasseurs alpins, on m'avait envoyé pour refaire une bulle rouge. Une bulle rouge en a été refait assez vite, alors j'ai demandé à changer. Bon, tout ça, ça a duré, ça a duré quelques années, mais quand j'ai quitté le 13e bataillon de chasseurs alpins, j'avais lu le journal officiel où on réclamait des officiers spécialisés dans les questions d'Orient et d'Extrême-Orient. On demandait à les former. Je me suis dit, mais voilà, c'est mon truc, ça. Et c'est comme ça que j'atterris à l'état major des forces armées qui se trouvaient ici aux Invalides, à côté. Et l'amiral qui dirigeait la division m'a dit, ah, mais vous, vous venez de la montagne, vous aimez la montagne, alors aux Iraniens à l'époque, je ne savais pas où était l'Iran, vous voyez Bon, j'appris le de aux langues orientales. Je suis allé en Iran pour passer les séjours merveilleux. J'ai vécu en tribu, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, après l'Iran, et après ses études, l'école d'état-major, après l'école d'état-major, l'Algérie. Et là, nous sommes en 59, l'Algérie, où j'avais demandé à servir sous les ordres du commandant, que j'avais eu en Indochine, à la Légion, chasseur à pied. 30e bataillon chasseur à pied. Voilà, j'ai passé là près de deux ans, euh, jusqu'au jour où Paris m'a réclamé pour euh, faire un stage avec Mme Carrère d'Encosse, au centre d'études slaves. Tout ça parce que j'avais appris un peu de russe euh, de, de, dans l'école état major voilà. bon, j'ai passé un an, un an, à faire du russe, euh, Nuit et jour, je peux dire. Bon, remarquable. Mais après ça, après ça, je me suis dit, bon, où veux-je aller J'étais major répondit à ma question. Vous partez en Iran Vous allez faire l'école de guerre en Iran Bon, je suis parti en Iran, donc, faut des bons diplômes de russe. Je on a bon. Non, on va faire, faire l'école. J'étais le seul, Français. Et je suis le seul Français d'ailleurs à avoir fait l'école de guerre iranienne. Le seul. Bon. Après là, nous sommes en, en 60. Une hein. année 60. 61, 62. Je reviens en France. Et là, on m'a fait au secrétariat général de la défense nationale. Ici. Aux Invalides aussi. Bon, ça fait longtemps que est les Invalides. Bon. J'ai passé trois ans, formidable, très intéressant, très intéressant. et je suis parti de là-bas à ma demande pour prendre le commandement d'une unité parachutiste. On m'a dit, bah, c'est très bien ça, mais il faut repasser le brevet pour remettre un peu à la mode du jour. Oh, très bien. La partie à peau, 13e saut, je me suis cassé le figure. On a fait un saut opérationnel et le paysage était si beau que j'ai pas pensé à, à serrer mes jambes. Résultat, je suis tombé sur une jambe. Donc, plateau tibial cassé. Voilà, donc, euh, j'ai été envoyé à l'hôpital on m'a fait un pansement. Du haut en bas, il ne pouvait plus bouger. Et c'est là que je rencontre mon ami, Chauvet, un parent prisonnier comme moi, en Indochine. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Je lui Tu vois, regarde, je me suis cassé la gueule. Oh, viens, je t'amène à Lourdes. » Et le lendemain, il me voit la partie. Moi, avec il est arrivé à Lourdes. Il me dit « Tu vois, là-bas, il y a la piscine. » Je vais te tremper dans la piscine, miraculeuse. Tu sortiras de la guérie. Et demain, tu pourras sauter de nouveau. Je dis, non, mais ça va pas. Et ça va pas, mais tu me voir revenir euh, au quartier avec euh, une jambe complètement déguillonnante. Bon, bien you non, know, ça fait, tu verras. Bon, on discute, on discute, on s'approche de la piscine. Et là, le miracle s'est produit. La piscine est vide. J'étais sauvé. Il me dit, mais ah, on va un coup, coup d'obédite. Voilà. Bon. bon donc, euh, je, je n'ai pas pu prendre le commandement que je souhaitais chez les parents. Et j'ai été envoyé dans un groupe de, de chasseurs mécanisés qui se trouvaient en Allemagne, où j'ai passé là aussi. Le temps passe. Et après ça, j'ai été désigné. Au suivant stage, au ZEC, très bien. Eh bien, on me dit ça très bien. C'est tout à fait ce qu'il faut. On va vous envoyer en Russie comme attaché militaire du vous Voilà partir en Russie. Trois ans. D'un séjour extraordinairement riche. J'allais partout, partout où je pouvais. Mais j'étais avec ma femme et mes enfants. Tout s'est très bien passé. Et au bout de trois ans, ça nous mène ça, en 71. Je me dis bon, maintenant revenir en France, mmh. d'accord. Bon, je me et j'avais raison, parce que je me disais, mais je voulais prendre le commandement du régiment. Je me disais, mais c'est prévu, vous allez au régiment de Berlin, le 46, 46e, le régiment de la Tour d'Auvergne. Bon, alors, ça tombait bien parce que j'étais encore à Moscou pendant ces discussions. Donc, euh, j'ai embarqué directement de Moscou, sur Berlin. Il est-il de vous dire que les gens de Berlin, quand ils ont vu arriver cet avion, cet avion qui avec les bagages du colonel Grivet, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est avec ça Bon, vous y est passé. Donc j'étais à Berlin pendant un an adjoint, et au bout d'un an, j'ai pris le commandement du régiment. Un régiment formidable. Vraiment, oh non, ça c'est... On peut pas bien passer. J'ai des gens qui m'écrivent encore. Toutes sortes d'aventures. Toutes sortes d'aventures. Les gens m'ont fait confiance, ils m'écrivent. Voilà. Donc, et après ça, ça nous sommes en 1974. Je suis rentré au DEC comme directeur du renseignement. Je n'insiste pas, mais au bout de quelques temps, j'ai donné ma démission. J'allais passer général. J'ai réuni tous mes cadres et au moins un coup, je m'en vais ce soir. Pour l'histoire, aujourd'hui, il un... y avait un responsable qui n'a pas fait son boulot et qui n'était pas très honnête. Voilà. J'en ai pas plus, j'ai parti. Mais c'est pas fini parce qu'après, pendant quatre ans, je ne sais pas où aller. Bon, j'avais des, des camarades qui m'aidaient, de, 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 des gens que j'avais connus en service, des Marocains, donc, Bon, qui m'avaient installé un bureau à Paris, au-dessus au de, de la place de la Baudette, donc, où J'étais comme un roi. Bon, J'ai resté trois ans. Maintenant. Après ça, il a fallu se décider pour faire autre chose. De définitif. Et je suis entré dans le, le groupe de laboratoire Servier, où j'avais un camarade, l'amiral, qui venait de quitter son poste et qui me dit Écoute, si tu le veux, il est à toi. Oui, d'accord, j'apprends. Et là, je suis resté 16 ans Servier, 16 ans, comme responsable des de, 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 de grands recrutements et, et de beaucoup de choses qui ont servi à mon patron. Voilà, voilà. Bon, et j'ai quitté. vers la fin en 90, 95, je crois. Mais je n'allais pas m'arrêter là. J'ai ensuite fait 11 ans à l'école du Louvre. J'ai fait le... J'ai passé le, le, le cap de l'école, il y a trois ans, il y a trois ans d'études. Et puis après, je me suis mis dans les choses que j'aimais, le vieil iranien, le... le les hiéroglyphes euh, les égyptiens, etc. Enfin ouais, j'ai fait un tas de choses.
2: Et vous aviez quel âge quand vous avez passé le concours
0: J'avais 75 ans.
2: Et vous étiez avec les jeunes étudiants en cours et oh,
0: Oui, oui, évidemment. <rire> bon. Mais personne ne étonné de rien. Bon. C'est fascinant.
2: Et après, vous avez enfin profité de votre retraite, alors bon.
0: Après, après l'école du Louvre, bon, j'ai arrêté la Louison -en, -en, en 2000... Euh, 2010, vous voyez, à peu près. Bon, j'ai arrêté. Je me suis préparé à venir ici.
2: À revenir, finalement.
0: Non, si vous voulez. Je n'ai pas eu le temps de parce que je n'ai pas parlé de mes voyages, mais j'ai voyagé dans le monde entier, vous voyez. Soit pour l'armée, euh, soit pour, soit pour euh, les services spéciaux, soit pour euh, le groupe de laboratoire, soit pour le Louvre,
2: Alors, vous avez écrit un, un témoignage quant à votre expérience en Indochine, qui est intitulé « L'espoir meurt en dernier ». Oui. Et je me permettrai donc, au cours de cet entretien, d'en lire quelques extraits pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas lu. Oui. Donc en novembre 1945, vous rejoignez le camp du Ruchard, où se trouvent tous les lauréats du concours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui est donc l'école des officiers de l'armée de terre. Mais est-ce qu'on peut remonter encore un petit peu le temps avant de s'intéresser au début de la vie de la promo Et est-ce que vous pouvez nous raconter des petites anecdotes de quand vous étiez au Pritanné De votre vie au prytané
0: au prytané, pas tellement d'anecdotes si vous voulez, parce qu'on travaillait. travaillait. On travaillait très dur. Et on préparait le concours de CIR. Le CIR n'existait pas encore, vous voyez. Mais il allait exister. On le savait, on préparait, On était entre, entre vraiment. Genre, si, il y avait, entre les différentes classes, il y avait une certaine émulation, qui s'est organisée souvent par les bagarres homériques, vous voyez. Les bagarres dans les dortoirs. Alors, j'étais les bagarres le couleur polanchon. Bref, euh, j'étais euh, un désordre total. Il fallait toute la nuit pour mettre les choses en place. bref, Mais rien à dire. On a, on a eu des profs remarquables. Remarquables. Et, euh, un grand directeur des études euh, remarquable aussi. Un voilà. bon. homonier, il y avait un homonier aussi. On l'appelait le Marab. Et le Marab était un type remarquable aussi. Vous lui, il n'avait rien à faire des, des confessions. Euh, allez. On en parle, il en prenait un, il le deuxième, etc. Voilà. Mmh. À chacun, il pose la question. Il dit, quel est ta place dans le classement Bon, bon c'était très bon, très bon. Et très viril.
2: Comment se sont passés les, les premiers mois dans cette nouvelle vie militaire après votre intégration Parce que dans votre livre, vous, vous parlez d'un entraînement très dur, d'une instruction de grande qualité. Mais aussi de conditions assez spartiates. Est-ce que vous pourriez nous. C'est le Ruchard. Oui, au Ruchard. C'est -ce le cas
0: de Ruchard Oui.
2: Vous auriez un... oui. une journée type au Ruchard. Oui,
0: au Ruchard. De... Ça, ça, C'était extrêmement dur, je te le dis, parce que ça, ça commençait le matin très tôt par le, ce qu'on appelait le décrassage à l'époque. Bon, euh, où en moitié à poil, on fait le tour de, de tout le camp. Et puis on allait se laver dans, dans une auge à l'eau glacée. On allait donne. Voilà. Bon, et on connaît toute la journée, toute la journée. Euh, soit on s'entraînait aux crosses, soit on, on faisait des, des opérations militaires, vraiment, très, avec armes réelle. Vraiment j'étais très sérieux. Très. très, très j'étais dirigé par des officiers de valeur. Et je me rappelle toujours la dernière sortie que nous avons en faite. Moi je tiens un soir, je me rappelle, j'ai piqué à la fièvre. Alors, le lieutenant qui s'occupait de nos section il connaissait mon passé africain. Il m'a dit ça, tu fais une crise de palus. Il m'a trouvé la quinine, il m'a fait absorber la quinine, et il m'a dit bah, tu parles le matin. Euh, On est parti à 4, 4 heures du matin. Je dormais debout, comme pas moi, d'ailleurs, il pleuvait à torrent. La pluie donc, tombait sur le casque, tombait dans le dos. Jusqu'en bas, en bas du corps. Et finalement, arrivé au bout de cette marche, il a fallu s'installer et creuser nos trous individuels. Le trou du combattant. On a creusé nos trous qui sont remplis d'eau très vite. Et moi, je renaissais à la vie. Parce que j'étais dans l'eau et ma fièvre était tombée. Donc... À un
2: moment, dans votre livre, vous parlez d'un certain rassemblement en tenue de thermopile et d'une tenue de campagne. Comment, comment est-ce que vos anciens s'occupaient de vous Est-ce qu'il y avait un paillutage comme
0: aujourd'hui Oui, alors, ça c'est le bidutage. Le bis -tage. Bis -tage, alors ils nous rassemblé dans une chambre et tout à poil, à tenu des diamants piles, et on tournait, on tournait en chantant, je ne sais quoi. Bon. Voilà, bon, c'était pas très, pas très mal. Voilà, alors il y avait ça. Et la tenue de campagne, je vous parle, la tenue de campagne, quand, quand un ancien vous prenez euh, trouvez que vous aviez quelque chose qui n'allait pas dans votre tenue, ou dans votre comportement, il vous ferez une tenue de campagne. Alors, ce soir, à 11h, on se présenter à 11h, dans ce bureau. Et là, évidemment, il trouvait quelque chose qui n'allait pas. Il dit, bon, revenez à 4h du matin. C'était le genre de, de bijoutage que j'ai à Noir. Voilà.
2: Cette première période de, de formation, elle permettait aux futurs jeunes officiers de, de prendre conscience des réalités du terrain et des, de la réalité des hommes en étant directement dans la troupe. Mais à la fin de cette période, vous faites quelques manœuvres vers Chinon et vous, vous êtes nommé sergent. Oui. Et pas comme aujourd'hui, euh, par exemple, élève-officier. Oui. Et vous écrivez justement « Nous sommes fiers de ce premier galon, si péniblement gagné. Je crois que je n'ai jamais connu par la suite un entraînement aussi
0: dur. » Et là, c'est le Richard, vous savez. Bon, il n'y a pas de doute, on, a, on en a vraiment beaucoup bavé. Beaucoup. Beaucoup. Et ce qui fait que ces galons c'est rien du tout... — Eh bien pour nous, c'était un avancement. Voilà.
2: — Mais vous ne rejoignez pas tout de suite Koetkidan, parce que le général Delattre, qui était à l'époque euh, inspecteur général de l'armée de terre, oui. a décidé que tous les saint syriens devaient obligatoirement faire un stage dans la troupe comme sous-officier avant d'intégrer l'école spéciale militaire, contrairement à aujourd'hui où ce stage se fait pendant la première année. — Peut-être faut-il préciser que c'est à cette époque, donc en 45-46, que la spéciale a déménagé en Bretagne, dans le camp de Coëtquidan, puisque la vieille école proche de Versailles voilà, a été démolie pendant la guerre, oui. qui est aujourd'hui le lycée militaire de Saint-Cyr, pour oui. ceux qui ne connaissent pas. Et c'est pourquoi aussi votre promotion se nomme « Nouveau bayou, puisque puisqu'elle inaugure ce changement oui. Exactement. Genre, ce genre Exactement
0: le, elle a passé trop loin dans des, des bahus, euh, bon, un peu déclagués, en bois, etc. Et puis, au bout des trombois, on a trouvé des bahus magnifiques.
2: C'est d'ailleurs votre père Système qui a fait en sorte que toutes les traditions de la vieille école soient transférées à Coet. Oui, absolument. C'est il, il
0: y tenait beaucoup. Il y tenait beaucoup, il a fait beaucoup pour ça. Et c'est lui qui... Il nous a fait porter le casoir sur le képi. Parce qu'à l'époque, on ne voulait pas parler de chaco, de casoir. Ça faisait école, vous voyez Bon, lui a insisté pour que les sains continuent à porter le casoir. Puisqu'on n'a pas de chaco, on mettra sur le képi. Non.
2: Comme sur votre photo. Voilà. Est tout... Mais euh, est-ce qu'on peut revenir à votre stage, justement Qu'est-ce que vous avez fait avec le 99... 99e régiment d'infanterie alpine
0: eh bien, nous, nous faisions l'instruction des recrues. C'était des recrues qui n'avaient jamais fait de service militaire. Tu vois. On, leur apprenait, on leur apprenait le, le baba, de façon de servir d'un fusil, de marcher au pas, etc. De se laver le matin. On leur a tout appris et nous ils étaient très reconnaissants. Parce que nous, nous avions leur âge.
2: Et ensuite, toute la promotion s'est retrouvée à Roufac en Alsace. — Et vous écrivez qu'à ce moment-là, euh, votre éducation, votre formation, votre jeunesse et vos ambitions de futur Saint-Syrien sont plutôt mal perçus par la masse des sous-officiers qui presque tous ont fait la guerre ou viennent des maquis de la résistance. — Oui.
0: Parce qu'avant, au fac, ils avaient été à Salzbourg. C'est là où se trouvait l'école des sous-officiers. l'école des sous-officiers, euh, du coup, on est par un colonel euh, pas facile du tout, et par un tas de, de, de vieux sous-officiers, euh, qui évidemment euh, n'avaient rien de commun avec nous. Eux, ils avaient fait la guerre, tous, ils avaient fait la guerre, ils étaient blessés, etc. Et nous, et nous, on débutait là, euh, tout, tout jeunes, euh, plein d'ambition. Et ça, évidemment, ils ne supportaient pas très bien. Et c'est pourquoi le maréchal de Lattre, général à l'époque, nous a fait débélanger de Salzbourg et nous a envoyés dans l'asile de fous de Roufac. Asile de fous, voilà.
2: Et vous écrivez aussi qu'à cette époque, c'est l'existence même de l'école spéciale militaire qui est remise en cause. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'ambiance de l'époque, c'est-à-dire le, le climat politique et cette volonté de nivellement et... oui, oui, oui,
0: absolument total, d'ailleurs. Euh, ça ça s'est traduit par la suite, par une agglomération des, des gens qui avaient passé le concours de CIR et de ceux qui n'avaient pas passé, vous voyez. Mmh. La promotion est passée de 250 à 700. Voilà. Mais tout ça, n'a a changé. L'esprit est resté très bon.
2: Oui, puisque c'est justement dans une volonté de démocratisation, oui. que, que Saint-Cyr s'appelle alors l'école spéciale militaire interarmes, ce qui est ouais. resté jusqu'en 1960. Voilà. Voilà. Et comment, euh, comment s'est passée cette année à Kuwait, justement, puisque dans votre section, vous aviez des anciens résistants, des anciens, euh, des anciens combattants, des anciens déportés. Comment ça se passait avec eux Oui,
0: ça, ça s'est bien passé en tant que camarade. Ça se passait très bien, très bien. J'étais avec les, euh, certains chefs, que ça n'en est pas, parce que certains chefs... On voulait jouer les, les faiseurs des bisutage, vous voyez. Bon, ça, ça ne me plaisait pas du plus, tout. Plus, ça ne plaisait à personne. Ni à le camarade plus ancien qui avait fait la guerre, suivant. Bon, Ni à nous euh, qui avions eu notre plein de avant. Voilà. Non, ça s'est bien passé avec les camarades. Très bien.
2: Qu'est-ce qu'on vous a enseigné à Kwitt ah, ben, J'ai enseigné vraiment
0: le, le, le combat. Euh, dans sa plus grande simplicité, si vous voulez. Donc, euh, en reconnaissant du terrain, etc. Ça, on l'a fait beaucoup. Et le, le tir, on a fait énormément de tir également. Donc, on, on a appris l'abaisser, la si vous voulez. L'abaisser du combat. Ça s'est bien passé. Ça, ça s'est bien passé. Dès qu'on faisait quelque chose de vraiment militaire, ça se passait très bien.
2: Est-ce que vous aviez seulement des cours Purement militaire ou est-ce qu'il y avait aussi des cours académiques Oui,
0: il y avait des cours sur l'histoire, sur l'histoire militaire. Oui, il y en avait pas mal. Mais c'était très bien. Donc, rien à dire. Ouais.
2: C'était très bien. Vous avez choisi l'infanterie oui. et donc vous êtes parti au camp d'Avour nous sommes en février 1948 et à ce moment là vous, vous écrivez l'atterrissage est rude j'en ai assez des stages et des écoles je rêve d'autres cieux et de vraies responsabilités je me trouve dans une section commandée par un lieutenant ancien sous-marinier passé tout, je, tout jeune en Angleterre après notre défi en 40 que vous appelez le mataf vous dites qu'il a, qu a été dans les sas britanniques, oui. que c'est indéniablement un homme courageux, mais sans instruction, oui. sans éducation.
0: Oui, absolument.
2: De manière rustique. Absol absolument.
0: Là, mais, et, avec nous, ça jurait beaucoup, si vous voulez. Voilà. Beaucoup. Enfin, il faisait son boulot. Mais, vous voyez, ça reflète toute l'histoire de, de l'époque, ça. Où vous avez des gens qui avaient fait la guerre, qui étaient formés, qui étaient arrivé à certains grades, mais qui, dans le fond, ne pouvaient pas aller plus loin. Vous voyez, complètement limité, bon. et par leur éducation, et par leur instruction. Voilà. ça n'était.
2: Après votre stage parachutiste à Pau, c'est le grand départ pour Sidi Bellabès, qui était à l'époque une plaque tournante et la maison mère de la Légion étrangère. Et oui. à ce moment-là, vous dites au revoir à votre fiancé que vous n'allez revoir que six ans plus tard. Oui, oui, oui. Et vous avez écrit :« J'ai enfin quitté la métropole où je laisse tant de souvenirs douloureux, mais aussi un espoir qui va orienter et sauver ma vie pendant les prochaines années. Le » Six espoir, années. L'espoir,
0: c'est pas fiancé. Et les souvenirs douloureux, c'est la mort de mon père, la mort de mon frère. Euh, et beaucoup d'autres horreurs auxquelles euh, j'ai assisté.
2: Six années, c'est quand même impressionnant, et surtout dans, dans de telles conditions, avec si peu de moyens de communication, comment on fait, euh, comment on tient La volonté,
0: la volonté, on passe tout. Il n'y pas besoin de moyens de communication. Voilà, c'est la volonté. C'est
2: vrai que pour nous aujourd'hui, pour des jeunes qui sont tout le temps connectés, tout le temps en train de nous parler, ça nous
0: paraît... Oui, mais incroyable. oui, mais, mais oui. Mais il faut savoir se passer de ces collections, si vous voulez. Parce que ça, ça sert à rien. Bon, si ça sert à maintenir le contact, bon, d'accord. Mais pour les choses vraiment très profondes, je vous dis, il n'y a que la volonté qui compte, la volonté volonté et puis euh, ce que vous avez dans la tête hein, ce qu'on n'a pas d'idéal si vous voulez ou, bon ou le, le sens du devoir aussi voilà bon
2: et après cela vous débarquez donc en Algérie vous êtes un jeune sous lieutenant frais émoulu des écoles comment se passent vos premiers pas de chef de section dans la légion et comment s'impose-t-on face à des hommes qui pour certains sont plus vieux que vous et ont déjà fait la guerre
0: oui en fait, moi j'avais été formé, j'avais reçu l'instruction Roufac fac particulier euh, Richard, etc et quand il a fallu s'occuper de, de, de mes hommes c'est moi qui suis devenu leur moniteur pour mon dossier physique, entraînement etc. je suis devenu leur moniteur et à partir de ce moment là ils n'ont plus rien dit. Bon, le, le, le jour où ils m'ont vu me mettre sur le harlay et le harlay est parti sans moi, bon, ils m'ont vu revenir vers l'harlay d'Abbitson, la remonter et repartir. Alors là, c'est fini. Bon, ils m'ont vu à cheval. À cheval j'allais quand même faire des, des compétitions à Alger, et tout ça pour eux ça comptait beaucoup et la, la photo qui est prise euh, où le suis du le cavalier c'est un légionnaire qui l'a prise hein. oui, ils étaient très fiers, très fiers
2: Fier de vous avoir pour chef Comment Fier de vous avoir pour chef Oui,
0: oui, c'est ça exactement exactement oui, ça. Moi, je me rappelle ces séances sur les des de, de, de culture physique qui volaient sur un plateau, ça ils n'avaient jamais vu ça. Bon. ni mes chefs, Ils n'avaient jamais vu ça. Il faut que ils assistaient à tout ça. Bon. Voilà, ça a bien marché. Oh, Dieu.
1: Nous sommes en mai 1949
2: et avec une vingtaine d'autres jeunes officiers de Légion et vous embarquez à bord du célèbre Pasteur, un grand paquebot de transport de troupes qui fait la navette entre la France et l'Indochine. Et vous écrivez que, mis à part créer une véritable chorale sur le pont pour vous occuper, euh, les distractions à bord ne sont pas prévues. Nous aurions pu avoir quelques conférences destinées à nous initier à la guerre si particulière que nous allions faire et au pays dans lequel nous allions passer quelques années. C'est vrai. Mais rien à l'exception d'une conférence par un médecin militaire qui nous rappellera les règles élémentaires de prophylaxie anti oui. et nous conseillera fortement l'usage du préservatif. Que cela nous paraît léger. Oui, c'est Et vous ajoutez que nous partons en Indochine comme si nous changions de garnison. Oui. J'apprendrai plus tard que les Anglais, toujours pragmatiques et efficaces, ont des écoles de jungle en Birmanie et à Ceylan. exemple. Ça paraît quand même un peu lunaire qu'on vous envoie comme ça,
0: oui, sans si oui, oui, avoir oui. rien dit. Oui, mais bon, ça vous paraissait bizarre, si vous voulez. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était d'arriver sur place. Voilà. On avait envie de connaître l'Orient, l'Indochine, voilà. Voilà, le reste. On s'est débrouillé.
2: Et justement, comment vous. Comment vous vous êtes adapté sans avoir vraiment eu de formation spéciale à un thème On s'est
0: adapté parce qu'on est obligé de s'adapter pour vivre. Vous voyez, ça c'est comme la captivité. La captivité on s'est trouvé tout d'un coup dans la jungle, sans médicaments, sans, avec des médecins mais qui n'avaient pas de médicaments. Bon, il fallait se débrouiller. Il fallait se débrouiller. — Et
2: donc quand vous arrivez au Cap-Saint-Jacques, le 7 juin, après presque un mois de, de transport, vous choisissez d'être affecté au 3e Régiment Étranger d'Infanterie, inf... qui est le, le régiment le plus décoré de la Légion Étrangère. Oui. — Et vous dites que nous n'avons pas choisi la facilité. —
0: Non. Parce qu'il était à la frontière de Chine. Et avec un colonel qui se trouvait tout à fait au nord de la route coloniale numéro 4, en pleine jungle, et, et la jungle, finalement, euh, j'y suis resté pendant cinq comme... voilà. ans,
2: C'était que l'introduction, finalement. Oui, oui. mais oui,
0: oui, oui.
2: Et quelles ont été vos, vos premières impressions quand vous arrivez en Indochine
0: Mon arrivée en Indochine a eu lieu à Yifong. Yifong, à voilà, c'est... Vraiment, une... je ne peux pas vous dire, c'est... C'était rempli de gens différents, complètement différents. Il y avait des gens qui terminaient leur séjour, d'autres qui le commençaient, comme nous. Euh, il y avait des gens pleins d'argent, d'autres qui ne l'avaient pas, comme nous. Euh, des, des filles, des gens qui couraient, euh, les garçons qui préféraient évidemment ceux qui avaient de l'argent. Dis non. Bon. Et...
2: Très rapidement, vous vous retrouvez chef d'un poste laissé à l'abandon, en plein milieu de la jungle, sans réel système de protection. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter ce quotidien, dans les postes, avec vos hommes, en totale autonomie, et surtout avec des moyens très limités
0: Oui, eh bien, je veux dire, le, le seul problème, c'était la nourriture. Il fallait trouver le de quoi manger. Bon, alors on s'est débrouillé, on a dans le village voisin on a acheté un buffle, qu'on a débité sur place, etc. Mais il fallait le garder, le buffle. J'avais un sous-officier dont j'ai affronté, le sergent chef Badaner, qui avait fait toute la campagne de qui était très aguerri, beaucoup plus que je ne l'étais et qui, lui, s'est mis à faire des, à créer un, un, un système d'enfoumage pour euh, garder la viande, si vous voulez. Oui. Et il a fait ça dans un coin du poste. Et finalement, grâce à lui, on a pu conserver les buffles pendant pas mal de temps et puis d'autres choses qu'on allait tuer de la nature, euh, voilà. des poissons. Les péchés également, à la dynamique, Bon. Non, il fallait survivre. Et on a survécu.
2: Il y a un passage qui m'a beaucoup marqué à propos de, de ce moment dans le, dans le poste. Quand vous écrivez Le moral des hommes se ressent de ces conditions de vie et de cette pénurie qui affecte jusqu'à notre alimentation. Il y a beaucoup de laisser-aller chez ces légionnaires qui s'ennuient, isolés dans cette jungle hostile et ne sachant pas trop à quoi ils servent. C'est peu dire s'ils me voient arriver comme leur sauveur. Ma jeunesse et mon étiquette de Saint-Syrien, deux attributs plutôt rares au bataillon, vont beaucoup m'aider.
0: Non, parce qu'avant moi, j'étais un sous-officier qui dirigeait le poste. Alors évidemment, euh, ça n'allait pas. Et quand ils m'ont vu arriver, moi j'ai tout de suite pris conscience de ça. Et c'est pourquoi je leur ai dit, écoutez, notre poste est un vieux poste, on va le reconstruire. On a reconstruit notre poste. Et ils étaient heureux, parce qu'ils travaillaient tous. Ils travaillaient... Ils... Et
2: juste après avoir tout reconstruit, après avoir repris un quotidien en fait purement militaire, avec la cérémonie des couleurs, oui. et juste le fait d'avoir une exigence de propreté, de rangement, vous écrivez, le moral du poste est de nouveau dans le vert. Tous ces hommes au destin brisé par la dernière guerre et venus des quatre coins d'Europe se retrouvent ici, en pleine jungle, avec moi, jeune sous-lieutenant frais et moulu de nos écoles. Ils m'ont jaugé, jugé et accepté. Nous formons déjà un bloc que l'avenir se chargera de mettre à l'épreuve. Oui, exact. Je trouve que c'est un passage très, très beau et très fort quand même. Et
0: toujours eu la confiance de mes hommes. Toujours, toujours. Et quand je me suis retrouvé plus tard à Donquay, tous les gens étaient autour de moi. Hein. Non, non, je pas eu à me plaindre d'un seul, mais pas d'un.
2: Je pense notamment à votre baptême du feu quand vous dites « Ce jour-là, mes légionnaires ont compris que je serai toujours à leur côté en cas de coup dur.
0: » Oui, c'est sûr. Et la dernière des preuves, c'est au cours d'une opération où ma section a été envoyée, c'est moi qui était obligé de m'occuper d'un groupe de formation de sous-officiers. Et là, mon tireur euh, au fil mitrailleur était un Italien, un type que j'aimais beaucoup, a été tué. Et avant de mourir, il a dit au lieutenant qui venait le chercher, il a dit, et si le lieutenant était là, ça ne serait jamais arrivé. Vous voyez, ça c'est... Bon, on n'oublie pas ces gens-là. De... Mais effectivement, moi j'étais avec Benny Joneur. Et Joneur, qui était souvent plus âgé que moi, qui avait fait la guerre, alors que, bon, je n'avais pas fait. On était euh, comme des frères. J'étais leur frère. Et j'étais leur chef aussi. J'avais oublié ça. Ils
1: s'en face à l'éveilé. Les 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 Vous ne cèdez pas les mi-courbes léchées. Dans la boussée d'un refrain de victoire. Comme un ultime espoir. Ce coup d'arc-bus qui fait mourir royaume, et de nouveau transperce le cœur d'un
2: aviez-vous avec les Vietnamiens, avec les villages alentours par exemple
0: On n'avait aucune relation, aucune. Si voyait une fois pour aller acheter un buffle, on n'avait aucune relation. Il n'y avait pas de village autour. On était vraiment... Il y avait un qui était un peu loin, mais c'était le seul. Pas de relation.
2: Après la vie en poste, vous découvrez les ouvertures de route et leurs risques également. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les différents types de missions que vous avez mené durant votre séjour, parce qu'il y a un moment où vous écrivez « Malgré tout cela, nous nous ennuyons, la véritable action nous manque ». Oui, parce un peu Oui, absolument.
0: On avait effectivement comme mission on avait de protéger les convois. On appelait ça les ouvertures de routes. Donc il fallait, avant l'arrivée du convoi, occuper la route, voir si ça n'était pas piégé, ça n'était pas coupé, etc. Bon. Et puis ensuite, il fallait faire la même chose lorsque le convoi redescendait. Ça nous prenait tout l'autre temps. Et on trouvait ça fastidieux, si vous voulez, parce que c'était pas, pas du combat, ça. Ce voilà. vous voulez, c'est du combat. On voulait la Corée. Voilà. <rire> 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 Et
2: finalement, on n'a pas voulu oh, en Corée.
0: <rire>
2: Et pour terminer, avant de, de nous quitter, j'ai une dernière question en pensant à mes camarades de promotion, à mes amis et à tous ceux qui portent l'uniforme et qui servent d'une manière ou d'une autre et qui nous écouteront, est-ce que vous auriez un petit mot à dire à ces jeunes et à ces moins jeunes gens pour qu'ils persévèrent tous les jours à la manière de nos anciens
0: Oui, oui. Il n'y a pas d'autre solution pour être heureux que de faire son devoir et de le faire le mieux possible. Et avec la plus grande volonté possible. Voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui compte. Tout le reste, ça fait mystery Voilà.